0: سوال فرمودن که رابطه حیا با دین در روایت داریم که من لا حیا عله لا دین عله حیا محصول عقله کسی که عقل داره، حیاء داره یعنی کسی که می فهمه، درک می کنه، شعور داره جایگاه واقعی خودش رو می شنسه. جایگاه واقعی هر چیزی رو میدانه دانه واقفه این میگیم عقل داره، شعور داره کسی که عقل داشته باشه حیا هم داره یعنی به حریم دیگران رو حفظ میکنه پا از گلیم خودش درازتر نمیکنه پر رو نیست بی نمیکنه حد خودش رو میشناسه به حریم دیگران تجاوز نمی‌کنه، تعدی نمی‌کنه. اینا همه محصول چیه؟ محصول ققله چه بفهمه؟ حد خودش رو بشناسه. رحم الله مرعا. عرف قدره اگر اندازه خودش رو شناخت در مقایسه با دیگران پا از گلیم خودش فراتر نمیگذاره در نتیجه حریم دیگران رو نمیشکنه تعدی نمی کنه پر روی نمی کنه بیهیائی نمی کنه و از طرفی داریم که خب من لا اقل الله لا دین اونم هم از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی هست که من کانه عاقلا کانه له و من کانه له دین دخل الجنه کسی که عقل داره دین داره دین محصول عقله البته دین واقعی و الله دین احساسی این دیگه عقل خود و این حالا اسمش دینم نیست این علاقه به دینه ارق دینیه کسی که بر اساس احساسات عمل میکنه احساسات دینی داره این احساس داره این عشق داره، علاقه داره که دین داشته باشه، علاقه به مترعینی داره. در حدیث داریم که آقا عالم، عالم باش، عالم باش یعنی عالم به دین، به حقایق دینی، به معارف، یعنی همون کسی که دین داره متدین باشه. اغداعال من او متعلمن یا اینکه در مسیر تعلیم باش که برسی به اون حقیقت دین او محبن یا اگر که هیچی که از اینها نبودی نه آلم بودی نه متعلم لا اقل از این است که دیگه محب باش متدینین رو دوست داشته باش آلم رو دوست داشته باش متعلمین رو دوست داشته باش اونهایی که در مسیر تعلیم دین هستم ولا تکن, ال... تکن رابع فتح لک قسم چهار نباش که چه حلاک میشی در یه روایتی دیگه دارد بلا تکانل خامس تا پنجتا میشماره مقدعال من او متعلم من او محب من میخ یادم نیست که او تا چهار تا میشماره که هر کدوم اینا اول آلم باش نمیشه خب متعلم باش نشد اونهب باش لا همینجور میاد تا دیگه میگه قسم پنجمش نباش بله حالا اون چهار میشه رو نسته روایت تو اصول کافی هست احسانی که ارق دینی دارن صرفن،, صرفن نه فهم دینی نه شعور دینی نه معرفت دینی فقیه در دین نیستن اینها دوست دارن که دین داشته باشن دوست دارن که متدین باشن اما حالا دین داشتن احتیاج به معرفت داره خب من کان عاقلا کان لهودین کسی که عقل داره دین داره یعنی دین پشتوانه فهمه فهم شعور معرفت خب کسی که من لا حیا علی هم لا دین له دیگه حیا نداره دین نداره چرا دین نداره خاطر این کسی که حیا نداره عقل نداره قبل از این که بیه هیا بشه بی عقله همینه الان اگر کسی تو مجلس ما وارد بشه مثلا خب نفهمه که اینجا مجلس چه مجلسیه بنای بر چیه اینجا چیکار کار میخوان کنن گوینده کیه شنونده کیه جریان چیه اصلا کسی که ندونه همین جوری مثل بعضیایی که تو بعضی مجالس وارد میشن وسط مجلس مثلا گویندهام داره سخنرانی میکنه این می میرسه سلام علیکم چی چی بگم مثلا فرض کن هزار نفرم نشستم پای منبر آقام داره سخنرانی میکنه مثلا وسط روزه هم هست هم, هم دارن گریه میکنن سلامون علی باشی این معلومه که چی کم داره عقل ظاهرا نگاه میکنی میبینی که خب این ارق داره <تصفيق> چرا سلام کرد سلام برای این میکنن که میخوان خب حالا آقا داره روزه میکنه وسط روزه و جواب سلام که واجبه دیگه هیچی روزه رو ویل جواب سلام. سلام آمان علیکم یا داره یه بحث مثلا مهم میمیکنه بحث جدی ول میکنه بحث چیز شقشقتون هدرت <تصفيق> از گرد راه رسید چیزی یهو پروند مجلسو مجلس رو به هم زد حال همه رو گرفت یا فرض بکنید که نشسته تو مجلس دستمال شده زده میاره فر رو فر رو فر دماغ میگیره حالا آقا داره سخن میکنه همه هم نشستن هم ساکت گوش میکنن مجلس تمام گوش اینجا فر 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 این که میگم دیدم ها ها این عقل نداره دیگه عقل نداره نمیفهمه چرا نمیفهمه ب... رو این حساب میگیم که نمیدونه که حالا اینجا الان هر کاری جاش کجاست چگار باید کرد؟ حالا دماغ میخوای بگیری خب آروم بگیری یواش بگیری درست گریه کردی برای اماموسین خیلی گریه کردی اشکش عشقش که میاد از بینیش هم آب میاد این طبیعیه یه قانونه خب حالا داری گریه میکنی خب آب هم از بینیت اومد آروم بی سر صدا یه گوشهی برو یه جایی بالاخره. اصلا حساب نمیکنه که خب الان من کجا هستم تو چه محیطی هستم تو چه مجلسی هستم شعن من چیه کلاس من کجاست چیکار باید بکنم بعد نگاه میکنه میگه اه اه این چقدر بی حیاس تو این مجلس مثلا همین اصلا هیچکی آدم حساب نمیکنه فر رو فر فر دماغ میگیره جلو مردم و یا مثلا فرض بکنه که سر قضا یه حقیقت های خیلی ناجوری حالا همین دماغ گرفتن اگه سر قضا انجام بده همه دارن قضا میخورن این داره رفتارهای نامناسب نمیخونه جور در نمیاد عدل توش نیست اینجا هر چیزی در جای واقعی خودش باید قرار بگیره اینه نگاه کن ببین که خلاصه عقلش چقاله نگاه نکن علمش چقاله خیلی عالمه عالم زیاد داریم اما عاقل کم داریم قابل کم داریم یه کسی از بله اساتید ما میگفتش که من یه موقعی خواستم یکی از علما رو امتحان کنم ببینم چقدر عقل داره یه روزی ماده بود تو اون مرکزی که ما بودیم و مجلسی داشتیم و برنامه یا سخنرانی و ایشون اومده بود سخنرانی کنه بله وقتی که حالا میخواست بره نمیدونم گفت ما کفشش رو برداشتیم یا نه خودش که اومد مثلا بره دید کفشش نیست خب آقایی کفش اینور اونور میشه جا جا میشه بعضی همیند به آدم خدمت کنن کفش آدم و هم دارن میزنن یه زی گم نشه هر چی میگردی دیگه پیداش نمی کن موقع رفتن هم نیست که بگه آفای من کجا گذاشتم این کفش رو یکی از بزرگان بودن از شخصیت های محروف یه صوفش چی خیلی مقام علمی خیلی م مرد خوبیم بود رحمت الله بله میگفتش که اومده هی دنبال کفشش گشت و موقع رفتن و گفت کفش شما نیست تو اینا میکنم من بهش گفتم که حاجه با شما مطمئنی وقتی اومدی کفش پاد بود حالا بله شما میخندید دیگه چرا چون میفهمی این حرف یعنی شوخی دارن با ما شوخی میکنن دیگه کار خیلی عادینام، چیز شوخی دیادم شوخی. میگفت چنان عثوانش چی بمند. من کم بود. خدا رحمتش من من, من. کفر کف من پا برنه اومدم. آخه مگه میشه؟ من, می من کف شام بود اومدم. جدی گرفت. شوخی رو جدی گرفت. جای شوخی و جدی رو نتونست تشخیص بده که این الان شوخی بود این هم. باید بخندی و خوشحالم بشی گفت عصبانی شد ناراحت شد برگشت به من پرخاش کرد تندی کرد این چه حرفیه میزنی شما میگفت همون جا من فهمیدم که خب مثل اینکه که علم هست عقل نیست عقل نیست اگر واشی تفکر کننده نبات عقلش شکاست که با اله عالم بزرگ نشوتی بکنه آن که احترام در احترام نمون با اله عالم موضوعی که همچین شوخییش بکنه با اتفاقا ایشون اهل شوخی بود یعنی خود این عالم بزرگم که میگم اهل شوخی بود که اگر از شوخیاش روسهتون بگم جا بله که خودش چه شوخیهایی می کرد بله شوخی های بی هم داشت چون بله یه مدتی هم خدمتی شما می رسید بله حالا به هر حال باید میفهمید که حالا بعد میگو با من چه شوخی میکنی مثلا نهایاتش هم گفت مثلا تو هيكلت می به می‌خوره به اینکه ما با من شوخی کنی مثلا دیگه نباید جدی میگرفت جدی نباید می‌گرفت حالا اینا مثاله از این چیزا تو زندگی خود ما ها خیلیه چقدر اختلافات زن و شوهرها با هم اختلاف دارن سن اینکه تو چرا این حرف رو به من زدی خب این درک نمیکنه که این حرفی که این زد از روی نیتی زد از روی قرضی زد یا نه اینجوری حالا یه چیزی گفت شوخی کرد بله حالا میخوام بگیم که بعضی ها هستن که عقلشون نمیرسه عقلشون کمه این عقل که کم بود وقت از اینها رفتارهای یه حیایی صادر میشه حریم خودشو نمیشنسه حریمشو نمیشه خب در نتیجه خب از اینام نمیشه انتظار داشت که دین داشته باشن ولی تو مدارس یه نکته ای که من خیلی بهش توجه و انایت خاص دارم که باید اینو بهش توجه کرد تو مدارس تو درستان راه در دویرستان تو مسیر تربیت بچه ها اون بچه که بیه هستند اینها را رو خیلی روشون سرمایه گذاری نکنید یعنی یه مربی تو مدرسه یه نیروی محدودی داره یه امکانات محدودی داره یه توان محدودی داره ما نمیتونیم که همه یه انسانها رو اصلاح کنیم همه رو بیماره هاشون رو درمان کنیم نقصشون رو برطرف کنیم به همه کمک کنیم نه نمیتونیم عملا این کار نمیشون ما یه توان محدودی داریم این توان محدود رو باید به بهترین نه در بهترین جا مطرف کرد بنابراین کارهای عمومی یه جاهای مقداریش خوبه اما همه نیرو و امکاناتتون رو برای کارهای عمومی برای عموم بچه ها حرف نکنید بگردید تو بچه ها اون بچه هایی که شایستگی بیشتری دارن آمادگی بیشتری دارن نگید که خب ما یه ای داریم و اون این است که بگردیم آدم بد و پیدا بکنیم اینا رو خوب کنیم یه حرفیستا این خیلی هم معتقدن بهش و میزنن و پیگیرش هم هستن جدی هم هستن که ما بگردیم یه مجده مهم اینه میگن می هنر اینه که شما آدم بد و خوب کنی ولی آدم خوبه که خوبه که خوب این که کاری نکردی شما که این خوب بوده این حرف حرف درستیه ولی در جای نادرستی به کار میره در مسیر تربیت شما سعی بکنید که اون آدمای خوب رو که زمینهای مساعد، مناسب، خانواده خوب، خانواده مستعد، همه چیز از هر جهت و استعدادهای خوب، استعدادهای بالا دارند و مخصوصاً بی‌حیا نیستن، پرده‌دری نمی‌کنن، حریم رو نمی یعنی فهم دارن، شعور دارن. درک میکنن میفهمند با کی سرا کار دارن با کی باید چجور برخورد کنن با کی چجور برخورد کنن اینا رو درک میکن، رو اینا سرمایه گذاری کنید هر چقدر که رو اینا سرمایه گذاری کنید در کنار اینها اوناهای دیگه هم بهره میبرن اما اگر نیروتون رو متمرکز کردید رو اون بچه هایی که ارزش سرمایه گذاری نداره یعنی به این زودیا جواب نمید وحباید چقدر با این کار بکنی اولا خانواده میزونی هم نداره هرچی هم رو این کار میکنی وقت میره تو خونه تمام زحمت های شما رو همه رو خونسامه کنه پدر مادر مایل نیستن اصلا این آدم بشه این بچه اومده تو مدرسه استعدادم هم فرض کن داره شایستگی هم داره آمادگی هم داره هر چی شما رو این کار میکنه این میره تو خونه خونسا میشه خیلی برای اینا وقت نگذارید نیرو مصرف نکنید ما نیرو نداریم امکانات نداریم نیرو کم داریم باید صرف آدم های به درد بخور بشه تا تعداد نیرو زیاد بشه ما باید نیرو بسازیم نباید یه عد مصرف کننده تولید کنیم. مصرف کننده های خوبی باشن. ماکارونی مثلا تولید کنیم همین بدیم بخورن هی بدیم بخورن نه بعد کارخونه بسسازی. کارخونه بسازیم کارخونه هایی که از تو این کارخونه ها کارخونه در میاد. کارخونه های کارخونه سازی. آخرش تن از ماکارونی هم در میاره پفک هم توش در میاد. بالاخره این کارکونه هایی که شما ساختی حالا الان بهش میگن چیز دیگه فناوری الان میگن تکنولوژی الان میگن شما هایی رو بسازید تو مدارس یعنی بگردید تو بچه ها پیدا بکنید مستعد آماده که وقتی به اینها چیزی رو میگی هرچی که میگی یه چیزی اضافه تر هم بفهمه یعنی شما یک کلمه میگی او ده تا کلمه از تو این یک کلمه شما حرف بفهمه به بعضی ها باید ده کلمه بگی تا یک کلمه بگیره به بعضی یک کلمه میگی ده کلمه ازت میگیره میقابه اصلا منتظره اینها رو شناسایی بکنید رو اینا کار کن نگید یه نفره این تعدادش کمه باید جمعیتی با کار کنیم تعداد زیاد تعداد وسیعی از افراد فرض کنه جامعه رو ما باید تحت پوشش فرهنگی قرار بدیم اون تعداد وسیع از افراد جامعه رو که میخوای تحت پوشش فرهنگی قرار بدیم و از اینجا شروع کنیم یکی یکی باید شروع کنیم یه دونه درست کن یه امام خمینی بود ببین یه مملکت رو یهود گرگون کرد متحول کرد یه انقلابی برپا کرد که این انقلاب انقلابهای مختلفی رو به دنبال داشت انقلاب نمیدونم فرهنگی چیشی چیشی اقتصاد همه زیر و رو شد همه چی. یه نفر بود یه نفر بود حالا اون کسی که این یه نفر رو درست کرده حالا هرکی بوده مرحوم شاوودی بوده مرحوم حائری بوده خوش خدال چریم حائری بوده که همه اینا بودن که وقت گذاشتن واسه این یکی دیدن نه این استعداد داره مهیام هست اون موقع شما اونا رو می, می گفتی آه این چرا وقتتون صرف چیکار میکنی شما صبت و شب یه نفر میاد پیشت می درس بخونه اینجوری بوده دیگه درسشون یه نفر می آمده اینش از سه درس امام بوده اول دو نفر بودن بعد اون یه نفرم ول کرده رفته همین یکی مونده تشب شاه می میرفته درس میخونده میامده خب آی شعابادی بگه من که الان مثلا فرض بکنید که کلی میتونم کار انجام بدم برم کجا برم کجا برم کجا الان بگیم بریم بر مثلا دانشگاه بریم تو تلویزیون بریم تو کجا بریم تو کجا خب این همه کاری ها خوبه اینا کارای خوبیه اما همه کارهای ما اگه بخواد هم باشه اگر کسی رفت تو تلویزیون و برنامه تلویزیونی داشت خب مراجعاتش کیا میشه چجوری میشه خیلی مراجعات گستردهی پیدا میکنه دیگه این فرصت نمیکنه با یه ادهی بنشین خصوصی کارش خصوصی کنه کار علمی عمیق دقیقی انجام بده عالم درست کنه و درست کنه فرصت نمیگه ايش فرصت نمیداد انقدر تلفن زنن فقط استخاره میخوان البته خیلیش مقصرش خود شما اینا یعنی هر چقدر شما هی تلفن بدین به مردم بگین هر موقع استخاره داشتی تلفن این آقا رو بگیر برا استخاره بسد انجام میده خاشه. کارش درست آها هی hey, تعریف کنی تعریف کنی که استخاره هاش چیه فلانه ردخور نداره حرف نداره تو خال میزنه هرچی تعریف کنی شماره بدیگی استخاره بگید وقتی که باید صرف شما بشه کمتر میشه الامت چقدر باید کار کرده باشم و مطالعه کرده باشم و آمادگی داشته باشم که برای شما صحبت کنم و چیزی بگم که به درد شما بخوره به همین نسبت هر چیز به من زنگ بزنن هی hey, استخاره بخوان یه وقتی صرف باید بکنم یه نیروی مصرفش نگیر کاری نداره که خب آه. قرآنو باز میکنه گوش برد شما حساب بکن پنج دقیقه به پنی دقیقه هی hey, زنگ بزنن هی hey, بری گوشی برداری تا دو مطالعه کنی باید بری گوشی برداری زنگ زده پشت تلفون گوشی اینجاست میگه دو از زنگ دارم چرا جواب من نمیدی؟ من یه استخاره میخوام اگر جواب من رو ندین خب بگین که جواب من نمیدی نمیدین خب من اگه گوشی رو که بگم جواب نمیدم که دیگه استخاره میکنن گوشی رو برد بذارم همیلا پیامشو گوش کنید که پیام گذاشته که گوش رو ور دارید به من بگید که من جواب نمیدم. البته تقصیر هاست که شما به این میگی به اون میگی میگی استخار خاصی زنگ بزن به اون میگی استخار خاصی زنگ بزن. من میخوام ور ندارم نمیشه، میخوام ور دارم، میخوام ور ندارم که اینجوری بنده رو میگه. <تصفح> 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 ور دارم که نمیرسم. یه پیام کوتاه توش نذارید که از اون طرف هم آخه یه ده هستن واقعا احتیاج داره استخاره الان مشکلش گیر کرده الان کارش را میاخته اگه استخاره انجام میشه براش اون چی کار کن تعداد مراجعه این وقتی بالا رفت به طور طبیعی دیگه شما نمیتونید یعنی نیرویی که شما داری تقسیم میشه تخش میشه نیروی شما حالا الان شما که اونایی که تو مدارس هستید و تدریس میکنید و مربی هستید و مشاورید و اینها اینا رو خیلی توجه کنید شما مثل این میمونی یه پارچه آب داری یک، عده فرد کنید چقدر دانش آموز 500 تا هزار تا تشنه یه فارچه آبداری. اینا رو چی کار کنی اگر بخوای شما شروع کنی فرض بکنی حالا اینایی که همه تشنن بعضیشون میفهمن که تشنن و میفهمن که احتیاج به این آبی دارن که تو دست شماست خیلی هاشونم نمیفهم ده نفر میفهمه از 500 تا 490 نفر نه نمیفهمن یعنی این آب شما به اون 490 تا که بدی بدیدش تو لیوان دستش یه خودو هی نگا نگاه میکنه که این مال چیه برای چی اینو دادن به من ندیدی بعضی بعضیا میگن این اخوندار خودو از چی خلق کرده اینا چی میخوان جون ما این لیوان آبو نگاه میکنه این برای چی به من داده میرده دور میرده دور حالا شما با زحمت یه پارچه آب بیشتر نداری یه لیوان پر آب دادی به این که محبت کردی بهش احسان کردی بهش گفتی که من چون تو رو دوست دارم خیلی بهت علاقه دارم الان من میدونم تو تشنه ای اینم آبه بخور میریزه دور کی اینجا ظلم کرده اون ظلم نکرده ها اون نمیفهمه و عقلش نمیرسید شما ظلم کردی این لیوانه ابا نباید به دست اون میدهدی نباید نیرو تو صرف اون میکردی ولش کن ولش کن تا شرایط موقعیت مناسب بشه تعداد نیروها بالا بره بتونن همه از هرکی هر کجا هست خلاصه بیارنش جلو هرکی هرکجا هست و حرکتش بدن تو مسیر جلو ببرنش اگر شما بخواید بگید که اینا احتیاج ندارن چرا احتیاج دارن؟ احتیاجشون هم خیلی بیشتره هم خیلی و شما توانه این که بتونیم دست همه رو بگیریم نداریم یه پارچه آب بیشتر نیست به اندازه همین ده نفری که احساس تشنگی میکنن یه لیوان آب بهشتدی همه رو میخوره بعدم تشکر میکنه خدا رو هم شکل میکنه این چقدر فرق میکنه تا اونی که وقتی یه لیوان آب میدید دسته جی یه میخوره باقیشو میریزه دور یا هیچیشو نمیخوره همه اول میریزه دور حالا مثال آب کمیزه فرض بکنید همین بحثا نوارا نوارا درسا سی دی سیدیا خود خب ما همینجوری بریم تو خیابون ایون خیلی ما دوست داریم که همه فهم پیدا کنن همه همه چی رو بدونن با دین آشنا بشن به کمال برسن به انسانیت برسن وارد در بهشت بشن همینجوری حدن بریم و هر کسی رسیدیم یه سیدی بدیم این سی دی مال شما این سی مال شما اینو شما گوش کنید شما گوش. همه گوش میکنن ندیگه چقدر ما باید مقدماتش کار بکنیم گاهی تو نطفه ها مشكله از نطفه باید شروع کنیم شما تو دبیرستان داری کار میکنه؟ این تو راهنمایی مشکل داشته. تو راهنمایی داری کار میکنه؟ تو دبستان مشکل داشته. تو دبستان داری با این کار میکنه تو پیش دبستانی و تو محد کودک یه مسائلی برای این پیش آمده که این مشکل پیدا کرده. تو پیش دوبستان داری کار میکنه این موقعی که نطفه منعقد شده، موقعی که تو رحم مادر بوده موقعی که شیرخورده شیر مادر روش اثر گذاشته چی شده؟ بد نیست خوبه قابل هدایت هم هست قابل اصلاح هم هست ولی مانع داره مانع داره موانعی بر سر راه هدایتش وجود داره که بنده و جنابالی توان این که بتونیم این موانع را همه رو برطرف بکنیم نداریم هر کسی هم باید یه قسمت کار بگیره یه گوشه کار بگیره اون کاری که از من میاد از شما نمیاد اون کاری که از شما میاد از من نمیاد هر کسی به سهم خودش باید یه گوشه کار رو بگیره باید این شما در این موضوع هم تفضی بازیم که تو تفضیم گیری همون تو عمل کردن به کارهایی که میخوام انجام بدیم باید تفضیمیم که این کار مهمتره انرژیمونو متنفیستونیم که اون کار که اهمه پاچ نکنیم رو همه که نداره و درسته این اسمش عقل دیگه که اعدل را رعایت کنی یعنی جایگاه واقعی هر چیزی رو بشناسی اینو در تعریف عقل عرض کردیم که قوه تشخیص جایگاه واقعی هر چیزی رو عقل میگن قوه تشخیص عدل اینو میگن عقل حالا کسانی که بله هیا ندارن بحث اینجا بود که اینها خیلی فاصله دارن تا دین حالا خیلی رو اینا سرمایه گذاری نکنید بعد رو کسانی که دارید سرمایه گذاری میکنید اینها رو هم قاطی اونا نکنید این هم یه مساله شما میگید محدوده کارتون رو وسیع کنید گسترده کنید بگید بذارید همه استفاده کنند نمیشه همون دو تا ستایی هم که داشتن استفاده میکردن شما دو تا دیگه رو کنار اینا آوردی شد پنج تا اون دو تا این دوتا این پنج تا هم نمیذارن دیگه استفاده کنن تو کلاس های مدرسه میان بچه های شیطون رو میذارن کنار بچه های آروم ساکت بچه های تمبل رو میدنن کنار بچه های زرنگ که میگن که مثلا یه جوری بشه که این بچه های تمبل هم زرنگ بشن در حالی که قانون انسانشناسی اینه که برعکسه بچه های تمبل رو بچه های زرنگ اثر ها بچه های شیطون رو بچه های آروم و ساکت اثر می دارن. یعنی جاذبه دنیا و شیطان و هوای نفس بیشتره شما ببینید که تعداد عاقلا بیشتره یا تعداد بیعقلا تعداد فهمیده ها بیشتره یا تعداد نفهمه خاره شما یه جمعی، یه تعدادی فرض بکنید که بچه های خوب، درس خون فهمیده، آقل، دانا، با ادب با حیا داری اینا رو بیاری، بندازی قاطعه یه مشه، آنفالانزای مرغی همه شون مبتلا میشن، تمامشون مبتلا میشن یک بوزگر گله رو گر میزنه، یک گله رو گر میزنه اینا رو باید جدا کرد اینا رو باید جدا کرد حالا امکانش رو دارید امکانش رو ندارید چجوریه اینا دیگه است که گاهی تو نظام آموزش و پرورش مسائل رو خیلی وسیع و کلی و عمومی نگاه می‌کنه دیگه کاری نداره به اینکه حالا این خانواده که بچه خوبی تربیت کرده تحویله مدرسه شما داده تحویل کلاس شما داده این چقدر زحمت کشیده چقدر کار کرده چقدر و شما میاریش میذاریش تو کلاس قاطی اون بچههایی که اینا وضعیتشون برشم لند خب این بچه علیه السلام هم تبدیل میشه به همون برشم لعنت و زحمت های پدر مادر این هم همه رو هدر میدونه همه رو حرو میکنین خب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الخاهرين المعصومين ما جماهقيه الله في العربين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نبتغيه بحث ما در این بود که بالاخره چه باید کرد و برای رسیدن به ایمان چه راهی رو باید طی کنیم ایمان دارای دو مرحله بود مرحله عشق و مرحله زهد عشق به خدا زهد از غیر خدا رغبت و محبت تام به خدا و بیرغبتی و بیمحبتی تمام به غیر خدا دل را از محبت غیر خدا خالی کنین و از محبت خدا پر کنین خب راه این چیه؟ راهش ارز کردیم که اطاعت از خداست اگر کسی در مسیر اطاعت خدا قرار گرفت یعنی عمل همراه با قصد اطاعت با قصد قربت این موجب میشه که یاد خدا در درون ما زنده میشه اگر هر کاری رو که خواستی انجام بدی با نام خدا شروع کردی با یاد خدا شروع کردی برای خدا شروع کردی کل امر ریبال لم یبدع به اسم الله فهوه ابتر بسم الله الرحمن الرحیم گفتی من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم کتب لهو به کل حرفن خمسط حسنه چقدر ثواب برای نام خدا اول هر کار هر کاری میخوای انجام بدی با نام خدا شروع کن با بسم الله شروع کن این معناش چیه؟ معناش این است که یاد خدا رو زنده نگهدار شبان روز در طول شبان روز یاد خدا در دل شما زنده بماند این موجب میشه که شما محبت غیر خدا رو از دلت خالی میکنی و محبت خدا در دل شما پر میشه اگر در انجام هر کاری خدا رو در نظر گرفتی این عمل شما عبادت محسوب میشه و مقرب محسوب میشه موجب تقرب شما به حق تعالی میشه تقرب تقرب معنویه یعنی نزدیکی معنویه نزدیکی قلب شماست ان الله ما انا خدا به ما نزدیکه هو اقرب و الیه من حبل البری. اما ما از خدا دوریم ما باید کاری کنیم که همون گونه که خدا به ما نزدیکه خدا ما رو بینه ما هم خدا رو ببینیم و به خدا نزدیک بشیم نزدیکی ما به زنده نگه داشتن یاد خداست بنابراین این در ناحیه نظر اثر کردیم که چه جوری یاد خدا رو زنده نگه داریم به هر چه نگاه می‌کنی ما را ای تو شیئا الا ورعیت الله قبله و بعده و معه در ناحیه عمل هم هر عملی که انجام میدی به گونه ای باشه که اطاعت برش صدق کنه اطاعت خدا اصلا ما خلق نشدیم الا برای همین خدای مطال در قرآن می که و ما خلق تل جن ان الا لی عبدونه. من جن و خلق نکردم الا این که در این عالم خلقت من رو عبادت کنن من رو اطاعت کنن یعنی هدف از خلقت ما اصلا همین بوده که مسیری رو طی کنیم که یاد خدا رو در ما زنده نگه داره ما رو به سعادت و کمال و ایمان برسونه برسیم به اون بهشتی که به ما وعده داده شده و ما با همه وجود با همه فطرت تشنه اون بهشت هستیم. باز خدای متعال می‌فرماد که عتی الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم کن اطاعت کنید خدا رو اطاعت خدا واجبه اطاعت خدا واجبه یعنی در تمام اعمال نفرمودن که وقتی خواستی نماز بخونی اطاعت خدا کن دقت کنید ها این بحث مهمیه. نفرمودن که موقع روزه گرفتن ماه رمضان که میشه اطاعت خدا کن نه اتی الله مطلقا اتی او فل امره در مقام واجب کردن بل اتفاق همه قائلن اینجا خدای مطال داره تکلیف به اطاعت رو بر عهده مکلفین و عهده عبادش میذاره. که واجب است بر همه شما اطاعت خدا خب اطاعت خدا در کجا؟ در کدوم عمل؟ در کدوم کار؟ دیگه نداره قید نداره در همه جا دیگه یه آبم که خاصی بخوری؟ اطاعت خدا باید برش صدق کنه که اگر از شما بپرسن که چرا آب میخوری بگی برای این که حرام نیست خدا آب خوردن رو حرام نکرده چون حرام نه اگه حرام کرده بود نمیخوردن تا گفتی چون حرام نیست و خدا حلال کرده اینو روش میکن قصد قربت شما قصد قربت داریم یعنی انگیزه شما از این عمل الهی شد قصد قربت کار سختی نیست قصد تقرب کار مشکلی نیست آب خوردن با قصد قربت خیلی آسونه اگر یه کسی بگن که چرا آب میخوری بگه خاطر اینکه شراب دم دستم نبود حالا گفتم این آبو بخورم فعلا. تشنگیمو بر برطرف کنه تا بعد این قصد و قربت توش نداره اما اگر شما آب میخوری ازت بفرسند چرا آب میخوری می... میگه اگه شراب بود نمیخوردم ها اگه شراب بود نمیخوردم چون آبه میخورم همینو بهش میگیم قصد و غربت. یعنی در صدد و در مقام امتصال و اطاعت از حق تعالی هستی چرا اینجا نشستی؟ بررسی کن ببین آخرش رو کجا میرسه به خدا میرسه اگر به خدا رسی جوابی که میدی در پاسخه به سوالات. اینجا نشستم تا اطلاعاتم اضافه بشه خب. چرا میخوای اطلاعاتت اضافه بشه؟ یه موقع میگی که میخوام مثلا فرض بکنید که پوز بدم میخوام اطلاعاتم اضافه بشه برم تو مجالس سخنرانی کنم و خودی نشون بدم میخوام اطلاعاتم اضافه بشه تا از طریق این اطلاعات سر مردم شیره بمالم همین کارهایی که خلاصه توش خدا نیست تمام اعمال زشته ناپسنده اینا رو میگیم اقراض غیر الهی یا موقع میگی من میخوام اطلاعاتم اضافه بشه تا در مقام عمل بر اساس اونچرا که فهمیدم عمل کنم و درست عمل کنم اگر گفتیم خب چرا میخوای درست عمل کنیم چرا میخوای درست عمل بکنی؟ رسوندی به اینجا نهایت که اگر من درست عمل بکنم سعادت و تک تضمین کمالم میشه میخوام وارد در بهشت بشم میخوام بهشتی باشم چون خدا دوست داره رضایت خدا در اینه خوشنودی خدا در اینه خدا دوست داره که من این کار انجام بدم یه موقع مستقیمن میگی میگن چرا تحصیل علم میکنیم میگه خدا فرموده که طلب العلم فریضتون على کل مسلم و مسلمن خب یه موقع اینو میگی مستقیما وصلش میکنی به خودم یه خدا گفته خدا گفته من دوست دارم تو آله اغدا من او من او مخبن فلا تکن رابع فتحه یه موقع نه میگی میخوام درس بخونم میخوام عالم بشم تا یه چیز دیگر رو مطرح میکنی اگر گفتم چرا دانشگاه رفتی؟ یه موقع میگی به خاطر که درس خوندن وظیفه است. یه موقع میگی درس می تا مدرک بگیرم. خب از خودت بپرس چرا مدرک بگیرم؟ میگی مدرک بگیرم تا شغل مناسبی پیدا کنم. چرا میخوای شغل مناسبی پیدا کنی؟ برای اینکه درآمد خوبی پیدا کنم. درآمد خوبی میخوای خوای چیکار؟ برای اینکه به وظائف و تکالیف و کارهایی که خدا تعیین کرده خدا گفته ازدواج کن میخوام ازدواج کنم چون خدا گفته رسوندیش به خدا اگه رسوندیش به خدا این درس خوندن شما دانشگاه رفتن شما میشه عبادت اما اگر سر از خدا در نی همین همینجوریه گفتی که بله درس بخونم مدرک بگیرم مدرک بگیرم نمیدونم شغل پیدا کنم شغل پیدا کنم که پول در بیارم پول در بیارم که زن بگیرم ماشین بخرم نمیدونم خوب بخورم خوب بخوابم همینجور خب زن بگیری ماشین بخری خونه بخری خوب بخوری که چی که بعدش چیکار کنیم همین دیگه همین خوب بخورم کیف کنم تفاح کنم یعنی از محدود عالم دنیا بالاتر نرفت شما در مقام اطاعت نیستی در مقام اطاعت نیستی الله رو امتصال نکرد اما اگر نه آخرش به خدا رسید رسوندیش. خب این احتیاج به فکر داره دیگه این احتیاج به فکر داره. باید یه جایی باشه یه جرسه ای باشه شما رو وادار کنه به فکر کردن موعظه کارش همینه که ما رو وادار میکنه به فکر کردن میگه فکر کن چی کار میکنی کجا میخوایی بری مقصدت کجاست یادت نره کجا میخواستی بری اول کار با و قربت شروع کردی وسط کار کجا چی شد حواست پرت نشه این قطاری که سوار شدی میخواستی بری مشهد نکنه وسط را پیادشی موعزه کارش اینه تذکر کارش اینه مرتب یاداوری میکنه چی رو یاداوری میکنه هدفو مقصد رو یاداوری میکنه یک گم نشون یادت نره حواست پرت نشون ما احتیاج داریم یا خودت فکر کن وعز درونی داشته باش که بینشین رو هی محاسبه کن هی فکر کن هی بررسی کن که من چیکار کار دارم میکنم این کارهایی که دارم میکنم برای کیه برای چیه یک ساعت دو ساعت سه ساعت چهار ساعت پنج ساعت مینشینی پای کامپیوتر هی میری تو اینترنت هی میری تو اونترنت، هی میری تو چی شد چیکار کردی به کجا رسیدی این مدتی که تا الان هی گشتی هی رفتی هی چکردی هی خب چی شد به کجا رسیدی چی کار میخوای کنی دنبال چی میگردی یه موقع میبینید خود این کار اصلا برات ارزش شده میگیم دنبال چی میگردیم دنبال چیزی نمیگردم دنبال چیزی نمیگردم ولی خب دوست دارم همش بگردم خود گشتن اصلا شده یه انگیزه برام هدف شده یه <تصفح> موقع میگیم چرا میخوری میگی برای اینکه سیر بشم یه موقع میگه چرا غذا میخوری که بخاطر اینکه اصلا خود غذا خوردن رو دوست دارم خود غذا خوردن رو دوست دارم یعنی خدای من شده یعنی این خدای من شده هدف اون که مقصود به ذاته وسیله اون است که مقصود به غیره مقصود به ذاته یعنی شما او رو برای خودش میخوایی اینو میگن هدف حالا ببین تو زندگی چقدر هدف داری چند تا هدف داری و اینایی که شما داری اینا غیر خداست یا نه همه اون چرا که شما دوست داری مقصودته مطلوبته دنبالشی همه اینها مقصود بلغیره اینا رو میخوای واسه یه چیز دیگه برای یه جایی دیگه چرا درس میخونین؟ میگه درس خوندن و اصلا دوست دارم این مقصود به شد این شد خدا این شد حجاب چرا کار میکنی؟ خود کار کردن رو دوست دارم این شد مقصود به ذات شد خدا چرا ورزش میکنی؟ اصلا ورزش کردن زندگی منه این نشد نشد این وسیله اومد جای هدف رو گرفت وسیله جای هدف رو گرفت چرا را میری؟ اصلا را رفتن و دوست دارم یه اونگوی چرا را میری میخوام برم فلان جا، برم مدرسه برم خونه برم مسجد برم یه اونگوی اصلا چرا را میری من دوست دارم را برم همش. حالا بعضی اصلا انحراف به قدری انحراف در عقیده پیدا کردن که اصلا میگن هدف اصلا همینه اصلا که همش را بری؟ حالا راه رفتن چیز نه راه رفتن سیر و سلوک اصلا هدف از قرار نیست ما به جایی برسیم همین جور فقط برنامه اگر هدف با وسیله اشتباه بشه جا, به جا بشه تو زندگی بررسی کن اینا رو میگن موعظه اون کسی که شما رو واداره به بررسی میکنه واداره به فکر کردن میکنه واداره به مراقبه محاسبه رسیدگی حاسب قبل انتحاسب و به حساب خودتون برسید نگوی چه خب حالا نرسیم طور نمیشه حالا نهایتش نیست که دنیا تموم میشه دیگه خب بشه. هاسبو قبلن تو هاسبو به حسابت نرسی به حسابت میرسن به حسابت میرسن اینجا اینجای که بگی خب حالا نرسیدیم نرسی اگه به حسابمون برسیم آه یه چیزی گیرمون میاد اما اگه به حسابمون هم نرسیم چیزی از دست نمیره نه اگه به حسابت نرسی اگه به حسابت رسیدگی کردی بهشته اگه به حساب رسیدگی نکردی جهنمه جهنم این جور نیست که بگی خب حالا یا بهشت هست یا بهشت نیست خب حالا نرفتیم بهشتم هم نرفتیم دیگه حالا نه جهنمه یا بهشت هست یا بهشت نیست نه یا بهشت یا جهنمه حسابو قبل ان حسابو به حساب خودتون برسید قبل از این که به حسابتون برسن خب ما برای رسیدن به سعادت و کمالمون باید یاد خدا رو زنده نگه ده. زنده نگه داشتن یاد خدا اطاعت میخواد اطاعت قصد قربت میخواد به همین معنایی که عرض سردم قصد قربت اخلاص نمیخواد صداقت میخواد توجه داشته یعنی زحمت نداره معونه نداره خرج نداره خیلی سخت نیست همین که گفتم چرا این کارو میخوای کنی؟ خاطر اینکه خدا گفت تمومش اینو میگن قصد قربت اما اخلاص این است که محبت غیر خدا در دلت نباشد و کاری را انجام بدی بعد از این که شما هی غربت کردی آخرش میرسی به اخلاص اول کار قرار نیست شما آخر کار باشی الان دل‌های ما مملوب و از محبت غیر خداست. یا فقط محبت غیر خدا یا نه هم خدا هم غیر خدا شریف. یا کافر مطلقیم یا مشرکیم قلبن ها اعتقادن نه. اعتقادن هممون مسلمون هممون شیعی محبیم اما قلبن یا کافر مطلقیم یا مشرکیم خیلی خوب باشیم اون خوب خوب خوبمون خوب اونایی هستیم که مشرکی یعنی محبت غیر خدا هم در دلمون هست خب حالایی که محبت غیر خدا در دلمون هست پس ما قصد قربتمون نمیاد نه نه قصد قربت میکنیم تا محبت غیر خدا کم کم از دلمون بیرون بره این دوتا رو با هم خلط نکنید نگید که خب ما که حالا هر کاری میکنیم که همش غیر خدا توش هست پس چرا دیگه بی خدا؟ با زحمت بگیشون ما نماز نمیخونیم تا وقتی که اخلاص فیدا بکنیم هیچ وقت اخلاص فیدا نمی کنیم باید نماز بخونی با قصد قربت با, اخل... با صداقت که اگه ازت پرسیدن چرا نماز میخونی بگی به خاطر اینکه میخوام به اخلاص برسم برسم اخلاص هدفه وسیله نیست دست قربت وسیله است دست قربت ما رو حرکت میده موتور محرکه ما همون ایمانه دست قربت هم اون حرکت هاییست که ما اون به شما عرض کنم استارت هاییست که هی میزنی اون گازی است که میدی هی گاز میدی این هی جلو میره ماشین پات می رو پدال گاز میدی این گاز خوردنش قربته انسان به منزله یک ماشین است که در مسیر هدایت و سعادت و کمال داره حرکت میکنه حرکتش حرکت ایمانیه خب این ایمان رو یعنی این چی میشه که این ایمان به وجود میاد که ما حرکت کنیم اون پدال دست و گربته قصد و گربت اون به منزله اون پدال گازه که شما پدال گازی که فشار میدی گاز میخوره گاز میخوره گازی که خود حرکت میکنه هرچی بیشتر گاز بدی بیشتر موتور کار میکنه و حرکت بیشتر میشه حالا انشالله در آخر اون تعریفی رو که از انسان داریم که همه اینا توش میگنجه مجموعه این حرفا و بحثا و اینا تو اون تعریف جامع میگنجه که انسان چه موجودیه که از کجا حرکت میکنه به سمت کجا میره مقصد کجاست مبدل کجاست بستر حرکتش چیه حرکتش چیه و چراغ راهش کدومه و به شما ازگاه همه اینها فرمونش کدومه موتور محرکش چیه تمام اینها در مورد انسان هست همه اینا رو باید یکی یکی در بحث انسانشناسی خودشناسی همه رو آشنا آشناقشن و از همه اینا استفاده کن اگر شما ماشین داشته باشی خوبم گاز بخوره مثلا فرض بکن موتورم داره اما چراغ نداره خیلی خطرناک معلوم نیست کجا داری میری این های عاشق که عقل ندارن اونایشن که عقل ندارن اینا خوب گاز میرن حسابی با سرعت تمام مثلا فرض الان آشنایی گفتن اومده 450 کیلومتر در ساعت با 450 کیلومتر در ساعت اونایشون که آشران داره میره خب کجا داره میره عقل نداره نمیدونه کجا داره میره نمیدونه کجا داره میره تو دره داره میره داره سمت جهنم میره داره سمت بهشت میره کجا داره میره خبر نداره زیر پرچم کی داره سینه میزنه نمیدونه امامشو نمیشناسه. دیگه اصلا لازم نیست آدم مربی داشته باشه استاد داشته باشه امام داشته باشه رهبر داشته باشه مرجع داشته باشه پیشما داشته باشه خواهد چیکار؟ مهم این اینیست که دلت و قلبت مملو و از عشق و محبت باشه خب این عشق و محبت کارش چیه؟ شما توضیح بده باز بکن این کارش اون موتوره خوب گاز میخوره و سرعت هم داره میره کار امام اینه که چراغ راهه میاد این چراغی رو که شما داری روشن میکنه براه میگه نگاه کن پروژیکتوره میندازه جاده رو میگه نگاه کن کجا داری میری میخوای بری مکه اما این ره که تو میروی به ترکستان است. اونجا هم فلانزای مرقی اومده میخوای بری تو بهشت صداقت داری خوب دقت کنید حسن انتخاب داری صداقت داری عاشق هم هستی هم حسن انتخاب هم صداقت هم عشق اما عقل نداری دید نداری کجا داری میری به عشق به هشت داری میری تو جهنم قبول داریم آشق به هشتی آشق خدایی به عشق خدا داری میری تو جهنم داریم میدید تو دامن شیطان کار شیطان همینه کار شیطان همینه که بیاد و اون کسانی که عاشق خدا هستن رو از مسیر خدا منحرف کنه و به سمت جهنم هدایتشون کنه کار شیطان هستن همینه این که لا حکم الا الله لله ما امام نمیخوایم ما رهبر نمیخوایم ما نمیدونم مرشد نمیخوایم ما هادی نمیخوایم ما استاد نمیخوایم همینجوری را بیافتیم سر خود حرکت کنیم خب رضایت خدا برای کسی که اخلاص داره که صداقت داره اخلاص که کار ما نیست آخر کار وقتی رسیدیم به اخلاص وقت اعمالمون بر اساس اخلاص این حدیث رو بخونم براتون بعد یا حالا این قسمتش خواستیم باردشیم تو بحث تقلید که فرصت نمیکنیم کنم مثل. از امام صادق علیه و السلام حضرت فرمود که لا تطلب من دنیا عربعتن فا لا تجدها و انت لابد دلک منها از دنیا چهار چیز رو طلب نکن در حالی که به این چهار چیز احتیاج هم داری و این چهار چیز رو طلب نکن که پیدا نمی کنی و بدون این چهار چیز می مونی. تو برای زندگی برای ادامه در دنیا احتیاج به این چهار چیز داری یکی از اون چهار چیز رو حضرت فرمود که عملا بلا ریا یعنی عمل خالص بدون شرک ریا شرک دیگه دنبال این که اعمالی رو که انجام میدی بدون ریا باشه بدون شرک باشه خالصا مخلصا برای خدا باشه نه دنبالش نباش. طبقا بلا عمل بدون عمل میونی یعنی نماز دیگه نباید بخونیم چون تمام نمازهایی که ما میخونیم اینها مملو به محبت غیر خداست آغشته به محبت غیر خداست اینجاست که خوب دقت کنید این بحثی رو که کردیم اخلاص با صداقت فرق داره البته اینها گاهی جای هم دیگه به کار میرن در لفظی که به کار میره گاهی اینا جای هم به کار میرن مثلا میگن که با اخلاص نماز بخون یعنی نه اینکه اخلاص رو اول تحصیل کن بعد نماز بخون یعنی با صداقت کامل نهایت تلاشت رو برای رسیدن به اخلاص در نمازت انجام بده و الا اگر بخوای که با اخلاص نماز بخونی هیچ وقت نباید نماز بخونی فطبقا بلا عمل بی عمل میمونی راه اخلاص از اینجا میگذره حالا اون بحثمونم بکنیم که بحثی خیلی نشد فکر می که قبلش مقدماتشی نگذار تولکش حالا اگر خسته شدی یه مرحمت کنیم الله <مخلا> مخلا> دیره. این بحث رو تمام کنیم که خب کار میبره. بله. سر به با... ساعت چند ده دقیقه به 8 تا. یه دفعه اب نداره. و چه دفعه قبل نشه. داروش. چون هر دفعه داره دیر میشه. <laughs> چشم. حالا دیگه فرمودن که بحث بکنید ما هم دیگه مایل بودیم بحث کنیم بحثو <تصفيق> اگر اطاعت موجب کمال ما میشه و یاد خدا را در ما زنده نگه میداره اطاعت خدا میشه شما کاری که برای غیر خداس یعنی خدا از انجام اون کار راضی نیست اون کار رو به یاد خدا انجام بدی با قصد قربت انجام بدی اینو در جلسه گذشته مفصل بحث کردیم که معنای قصد این نیست که شما الفاظ دستت رو از ذهنت عبور بدی مثلا یا بر زبانت جاری کنی پس یعنی اون تصمیم واقعی شما کسی که اطاعت خدا میخواد کنه باید بدونه خدا از چه کاری راضیه از چه کاری راضی نیست علم به حرام و حلال میخواد علم به احکام و تکالیف شرعیه و الهیه میخواد منهای فقه منهای تکالیف شرعیه تی کردن مسیر تکامل برای بله ها ممکنه برای بله ها ممکنه که البته اکثر و اهل الجنه البله ها اینم هست کسی سیست که واقعا نمیفهمه فهمه اینقدر عبلهه و نادانه که واقعا میاد میگه که من میخوام ده روز میخوام شیش روز برم مسافرت ولی برای اینکه که تمام بخونم قصد ده روز کردم و در طول این شش روزم که مسافرت هست نمازش رو تمام میخونه خب اینا رو میگیم بیگه ابله دیگه یعنی انقدر نمیفهمه که تو میگی خودت میگی من میخوام شش روز بمونم بعد میگه دست ده روز کردم این یعنی چیه چجوری میشه دست همونش که گفتی گفتی شش روز میخوام بمونم دیگه بعضی ظاهراً ظاهرن آلمن ملان باسوادن آرفن اسمشونم آرف میگم با... می اما حقیقتاً از بوله ها بهشتم میرن بهشتم میرن تو بهشتم پره از این بله ها که هر کسی ظرف وجودی خودش دیگه به مقدار ظرفش بهشتش هم به اندازه یه ظرفشه بهشت همه با هم یکی که نیست که همه رو ببرن توی بهشت یه نفر نه هر کسی تو بهشت خودش میبره بهشت بله ها و بهشت اغلا فرم کنه خب این انقدر عقلش نمیرسه چهانا این کاری رو که داره انجام میده باید خدا هم راضی باشه تا به قصد قربت انجام بده میاد مال حرامو داریم در روایت هم مال حرامو انفاق میکنه در راه خدا اینا رو میگیم بلها مال حرامو انفاق میکنه در راه خدا این چه راه خداییه؟ مال دزدی رو قیمه درست میکنه برای ما حسین خب این توقعی ازش نیست انتظاری ازش نیست بگیم که تو حالا فلان چی کن اینا؟ ها مستضعف بولحن اینها سفیهان بله نمرفن نمرفن صداقت دارن صداقت دارن ان اونایشون که صداقت دارن میرن بهشت اونایشون که صداقت دارن میرن بهشت اون تا همون بهشت خودشون دیگه که این بهشت خودشون برای اونایی که مقامشون بالاتره مثل طویله میمونه مثل طویله میمونه ام بر برای خودشون طویله نیست هم. برای خودشون بهشت دیگه. قد ظرفشون انقدر دیگه. حالا بعضی هم هستن که خب نرسیده، من نه... نمیفهمم. نه... نه اینکه استعدادشون ندارن ولی نمیشه. نمیشه. اگه استعداد باشه، آدم میفهمه که خود شما دقیق قد... شیشو میخوای بمونی، آقا یعنی چی قست درو کردی؟ لازم میاد آدم کسی بگه. نمی دونم حالا بعد از شما بپرس بعد به آدم بگه اینا دیگه جزء بدیهیاته اینا این بدیهیات هم درک نمیکنن اینا بله اینا بعد همون ببرن تو بهشت خودشون نمیرن تو بهشت رو میبرن تو بهشت بله دیگه کیش و کیش کشفیش میکنن جا میکنن تو بهشت ولی انسانی که اهل فهمه اهل شعور، اهل درکه میفهمه که خب حالا من کاری رو که میخوام انجام بدم انالله لا یحب الفساد نباید این رو بهش بگن نباید سب کنیم تا به ما بگن که الله لا یحب الفساد های قرآنه که خدا فساد دوست نداره خب معلومه دیگه خدا فساد دوست نداره دیگه خدا فساد بدش میاد کار فساد انجام میدی کار فاسد انجام میدی به قصد قربت نمیشه دیگه جور در نمیاد خب اون کسی که نمیفهمه جور در نمیاد اب نداره اونو کشکیش میکنن جا میدنش تو بهش اما اون کسی که میفهمه که اینا جور در نمیاد در این حال در این حال بازم میخواد مرتکب بشه اینجا تو صداقتش مشکل داره در صداقتش مشکل داره. اگر کسی واقعا صداقت داشته باشه در اعمالش صداقت داشته باشه در نیتش که راست گفته میگم میگه من میخوام برای خدا کار کنم. و میفهمه از بله نیست. میفهمه این دنبال جلب رضایت و خوشنودی خدا میگرده دنبال این میگرده که ببینه خدا از چه کاری خوشش میاد از چه کاری بدش میاد چه کاری را امر کرده چه کاری را نهی کرده اینجاست که مسئله تقلید میاد اینجا مسئله تقلید مطرح میشه خب میخواد ببینه خدا چه دستوری داده چه کاری رو باید انجام داد چه کاری رو نباید انجام داد میخواد قصد غربت کنه میخواد اطاعت مولا کنه خب شراغ کی بره عمل کرده آقلانه در این وسط چیه خب میدونم خدای متعال تکالیفی داره باید ها و نبایدهایی داره حرام و حلالی داره واجب و حرامی داره خب من اینا رو از کجا به دست بیارم از کی بپرسم خودم هم نمیدونم هیچ راهی باقی نمیمونه جز این که مراجعه به عالم کنم مراجعه به کارشناس کنم مراجعه به متخصص کنم همونطور که در سایر امور ما این کارو میکنی اگر که فرض بکنید کسی مبتلای به بیماری شد حالا نمیدونه راه درمان این بیماری چیه میگه چیکار کنم اون میگه بیرم مراجعه میکنم به پزشک یه عده ای میگن که نه میریم مراجعه میکنیم به قرآن کتاب خداست دیگه قرآن رو وا میکنیم ببینیم چی نوشته. مراجعه میکنیم به احادیث و روایات نگاه میکنیم ببینیم چی نوشته. جواب این است که اگر شما قدرت مراجعه داری خود قدرت و توان علمی مراجعه به آیات و روایات و داری که من هيصل مجموع از تو مجموع اینها بتونی وظیفه و تکلیف خودت رو تشخیص بدی تو مجتهدی اصلا مجتهدی خودت عالمی نباید به کسی مراجعه کنی باید از خودت تقلید کنی اینا رو که ایشون تقلید دیگه اما اگر قدرت این کار رو نداری نه اینکه که عربی بلد نیستی عربی بلدی قرآن هم ترجمه داره احادیث هم فرض بکنید که میفهمید اما قدرت این که این احادیث و این رو مثل این میمونه یه کسی مریض بشه خودش بره کتاب پزشکی بخره رو نگاه کنه بگه من طبق این داروهایی که اینجا نوشتن این دارو واسه این خوبه اون دارو واسه اون خوبه اون واسه اون همینجوری خودم عمل میکنم. پیش دکتر نمیرم شما به هر پزشکی بگی میگه این کار غلطه نکنید این کار رو میگه چرا میگه شماها نمیفهمید نمیفهمین من که پزشک شدم میفهمم که شما یه جا رو نگاه میکنی ولی ده جای دیگه بیست جای دیگه صد جای دیگه رو نمیبینی شما میایی فرض بکنید ناراتی گوارشی تا حل بکنی مشکلات عدیده دیگه ای واسه جاهای دیگت کبدت نمیدونم برای کلیت برای کجا برای کلیت قلبت به وجود میاری ایجاد میکنی شما یا یه دارو بخوری که سرت خوب بشه یک جای دیگت پیدا میکنه نمیدونی شما احاطه نداری احاته به همه مسائل نداری که منهی مجموع این اطلاعاتو داشته باشی بعد تشخیص بدی الان این بیمار نیازه نیاز به چه دارویی داره بهترین دارویی که میشه براش تجویز کرد چیه فلذا هیچکس این کار نمیکنه مگر در امور خیلی پیش پا افتاده که خود پزشکا باز گفتن که مجازی خود پزشکا گفتن مجازی مراجعه کنی و الا نه این مسائل هم همینطوره آیات، روایات، اینها احادیثی درش هست که بسیار فهمش مشکله آیاتی هست که آیات متشابهه درکش مشکله، فهمش مشکله جمع این آیات گاهی ظاهرن به نظر میاد که بعضی احادیث اینا با همدیگه قابل جمع نیست این احتیاج داره به یک متخصص کارشناس که تو این داشته، کار کرده باشه که اینا رو بتونه با هم جمع بکنه عمل کرده اقلائی تقلیده کسی که زحمت کشیده کار کرده تلاش کرده فکر کرده درس خونده و قدرت جمع بندی احادیس و آیات و رو روایات رو داره و نهایتاً بیان تکلیف شرعی کلی الهیه رو در رساله های عملی نوشته ما مراجعه کنیم و از او تقلید کنیم تا انشالله حالا برسیم به اینکه خوب خب نحوه تقلید چیه؟ کیفیت تقلید چجوریه؟ و اختلافاتی که بین علما وجود داره در باب تقلید هر رساله ای مثلا یه جوره هر کسی یه فتوائی داده این اختلافات آیا مشکلی به وجود میاره به وجود نمیاره اینها ها انشالله جلسه آینده بر محمد حاله او سلامه <تصفيق>